0: Herkese merhaba. Albert Sonra YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün insan kaynakları süreçlerinde 360 derece dijitalleşme konusu üzerine bir söyleşi olacağız. Konumuz hakkında konuşmak üzere bugün Albert Sonra kurucu ortağı Hakan Baykal bizlerle beraber. Hoş geldiniz Hakan Bey, merhaba.
1: Merhabalar. Şavalalım hoş bulduk.
0: Bugün söylediğim gibi insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşme 360 derece dijitalleşme, faydaları, bu alanda Albert Sonlu olarak verdiğimiz hizmetler, dijitalleşmenin geleceği gibi konular üzerinde Alkan Bey sayesinde bilgiler ediniyor olacağız. Günümüzde sektörden ve işletme boyutundan bağımsız olarak dijital dönüşüm her alanda etkisini göstermeye devam etmekte. Pandemi ile birlikte bir sürü departmanda ve yerde olduğu gibi insan kaynaklarında da dijitalleşme dönemi başladı. İnsan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesi en basit ifade ile insan kaynakları departmanları tarafından yürütülen işlerin büyük ölçüde dijital ortamda kontrol ve yönetiminin sağlanmasıdır. Ne yazık ki yapılan araştırmalar global ve Türkiye'de bu alanda dijital dönüşümün yeteri kadar yaygınlaşmadığını gösteriyor. Alkan Bey şöyle bir soru yöneltmek isterim size o halde. İşletmeler neden insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşmelidir? Müşteri olacak müşteri olarak soracak olursam insan kaynakları süreçlerindeki dijitalleşmenin benim işletmeme ne gibi faydalarım var? Dilerseniz bunun hakkında konuşarak söyleşimize başlayalım Hakan Bey.
1: Tabii ki. Memnuniyetle var Hanım. Ee, şimdi işletmeler neden insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşme seviyelerini arttırmalılar ya da hiç yoksa dijitalleşmeler sorusu yanıtına aslında dijitalleşmenin faydalarını şöyle kısaca tekrardan hatırlamakla başlayabiliriz. Ee, herhangi bir süreçte herhangi bir departmanda ya da herhangi bir e, süreçte dijitalleşme e, aslında çok etkili bir e, o sürecin etkili yönetilmesini sağlıyor. Tekrardan hatırlamamız gerekirse. E, dolayısıyla e, maliyetleri kısan bir e, etkiye sahip insan kaynakları süreçlerinde eğer dijitalleşme seviyemizi arttırırsak bu süreçlerdeki maliyetimizi, operasyonel maliyetlerimizi düşürme şansımız var. Bir. İkincisi yeni dijitalleşmenin ana faydalarından biri data özelinde, dataya bağlı olarak aslında daha ne diyelim etkili bir şekilde daha akıllı bir şekilde bu süreçlerimizden değer üretme fırsatını gene bize sağlıyor dijitalleşme seviyemiz. Dolayısıyla çok ciddi elimize dataları hızlı bir şekilde etkili bir şekilde analiz ederek daha etkili nasıl bir süreç yapabiliriz ya da halihazırdaki sürecimizi etkili bir şekilde nasıl daha fazla faydaya dönüştürebiliriz bunu yine sağlıyor dolayısıyla bir anlamda bu data odaklı süreçler sayesinde de işte daha fazla bu süreci analiz etme imkanımız doğuyor daha fazla bilgiye anında ulaşımdan kaynaklı da yine işte burada bir sürat hız kazandırmış oluyor bize bu süreçler Dolayısıyla e, bu şekilde düşünebiliriz. İnsan kaynakları süreçleri aslında e, hiç dijital olmayan, hiç bunu bu süreçlerini dijital ortamda yürütmeyen şirketler nispeten az ülkemizde. Aslında bazı e, mutlaka belirli baş süreçlerini aslında dijitalleşme olarak sağlıyorlar. Hani o, o diyecek olursanız? İşte ne bileyim en basitinden hemen hemen her işletmenin bir muhasebe programı var Türkiye'de. Muhasebe yazılım programı var. O muhasebe yazılım programında bordronların hazırlanması süreci yani insan kaynaklarındaki yani insanların, çalışanların maaşlarının hazırlanması süreci. Sonuçta insan kaynaklarının çok küçük bir şeyine dokunuyor operasyonu ve bu süreç genelde tabii ki bu, bu sistemden yapılıyor. Ama bunun hiç sıfır olan şirket hemen hemen yoktur bu noktada. Ama bu süreç yani sadece bir bordura hesabı yapmak insan kaynaklarının belki yüzde biri ya da ikisidir diyelim o süreçlerin. Bunun haricinde insan kaynaklarında yapılması gereken bir sürü e, şey var, süreç var. E, bunların e, dijital ortamda yönetilme tarafında zaten eksiklikler söz konusu. Bu eksiklikleri işte dijitalleşme seviyesini bu alandaki iş seviyesini şirketler arttırırsa bunun e, kendilerine ve çalışanlarına işe alımından tutunda işte halihazırda insan kaynakları mevcut yönetim süreçlerinde de e, işte bunları bu, bu söyleşimizde konuşuyor olacağız daha detaylı ama işte bir memnuniyet anketlerinden tutunda işte izin yönetimlerine ondan sonra e, ne diyelim daha detayda. Ee, daha farklı konuları da, işte yetkinlik, yetenek yönetimi, yetkinlik, bazı performans değerlendirmeler, kariyer planlamaları gibi süreçleri dahi yönete, yönetebilir e, vaziyete gelebiliyorlar bu sayede. Ee, ve şey, ülkemizde de dediğim gibi sadece seviye farklılıkları var, çok ciddi seviye farklılıkları var dijitalleşme noktasında insan kaynaklarında. Ee, bizler de e, bu söyleşimimize bunlara değiniyor olacağız. Dediğiniz gibi bu alanda neler yapılabilir bunları biraz daha ediliyor olacağız. Ama neden dijitalleşmeli sorunuza yanıtı bu şekilde özetle verebilir.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Araştırdığımızda insan kaynaklarında en büyük yatırımın dijital dijitalleşme olduğu karşımıza çıktı. Great Place to Work Enstitüsü'nün araştırmasına göre insan kaynakları uzmanlarına göre en önemli konu yenilikçilik Buradan da anlaşılacağı üzere insan kaynaklarının da dijitalleşme artık bir gereklilik oldu. Bazı şirketlerin zaten kendi İLK yazılımları da oluyor. Ancak yine de tüm insan kaynakları süreçleri dijitalleşmiş değil. Bu noktada şirketlerin hangi alanlarda dijitalleşme seviyeleri sınırlı kalmaktadır?
1: Aynen. E, bu noktada birinci sorunuzda da biraz giriş yaptığım gibi... E, Zaten 360 derece insan kaynakları dijitalleşme e, konusu olarak başlığını bu şekilde koymamızın bir nedeni tüm alanlarda dijitalleşme seviyesinin yeterli olamadığı noktasından kaynaklıydı. Dolayısıyla e, en çok hangi alanlarda dijitalleşme eksiklikleri var? Bunları şöyle sıralayabiliriz. Aslında şirketler dijitalleşme süreç yani dijitalleşmelerinin olduğunu düşünüyorlar. Ne gibi? işte mesela özellikle şimdi ilk süreçten başlayalım. insan kaynaklarının ilk süreci tabii ki işe alım sürecidir. Normal şirketlerin işe alım süreçlerinde mutlaka firmalar çeşitli portalları, işe alım portallarını, işte bir şekilde iş ilan sitelerini, web sitelerini, bunları genelde kullanıyorlar. Ve yani bu sistemlerin de sağladığı aslında çeşitli faydalar var. Hani bu, bu alım sürecinin yönetilmesiyle ilgili. Ancak bir yanılgı şu oluyor firmalarda. Ben zaten işte X işe alım şirketinin zaten oradaki ürünlerini kullanıyorum. İş ilamı veriyorum. Toplu mesajı yolluyorum. Neyse işte kabul edenlerle zaten mülakat yapıyorum. Kabul etmeyenlere de toplu mesajı yolluyorum. Dolayısıyla benim işe alım sürecim bu anlamda dijitalleşmiş gözüyle bakabilirler. Kısmen doğru. Ama hani biz dijitalleşmeyi bir bütün olarak bak- bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Onun da nedeni şu, her şirketin kendine özgü sonuçta bir e, işe alım prosedürü ya da bir stili var. Bu bağlamda, mesela bizim yine örnekler üzerinden gidiyor olacağım. E, özellikle orta, küçük ve orta boy işletmelerin en büyük aslında problemi e, gerçekten doğru aday veri tabanına sahip olmamaları yani bir iş ilanı veriliyor. Ancak o iş ilanına alakalı olsun, alakasız olsun birçok başvuru geliyor. Çünkü başvuru yapmak hani iş arayan kişiler için çok basitleştirilmiş durumda, güzel bir şekilde sadece işe başvur, bu ilana başvur diye tıklıyor ve dolayısıyla başvurusunu yapıyor. Doğal olarak şansını arttırmak için insanlar çok fazla başvuru yapıyorlar ve pozisyonun detayına çok da bakmadan Acaba bu benimle ilgili mi değil mi gibi. Bunlara da çok fazla bakmadan ya ben iş başvurumu yapayım dönüş olursa zaten bakarız noktasını olabiliyorlar. Bu aslında e, normal bir psikoloji. Yani bunun önüne geçemezsiniz. Nasıl önüne geçebilirsiniz? İş ilanını verirken ona göre sadece belki hani ilgili pozisyonla ilgili mezuniyeti işte şuradan mezun, şu bölümden mezun olanlar başvursun gibi işverenler bu tarz kısıtlamalara gidebilirler. Ama gene de bu şey bu e, bu sefer de işverenler aslında eee potansiyellerini daraltmış oluyorlar. Yani örnek veriyorum her, bir pozisyon var. Diyelim ki işte bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar işte yazılım üzerine bir diyelim ki pozisyon açık diyelim. Bir işveren ilan vermek istiyor. Şimdi sadece bilgisayar mühendisi mezunu olan başvursun derse şu an yazılım dünyasında aslında bilgisayar mühendisi olmayan bir sürü insan var. Ve çok değerli katkılar sunuyorlar. Onların başvurma imkanını ortadan kaldırmış olur. Peki onun yerine ilanını daha böyle ne diyelim işte iş tecrübelerinde eğer yazılım varsa olanlar başvursun dediği zaman o zaman da genelde hemen hemen yani e, mühendislik tarafında çalışmış olanlarda özellikle. Ve işte bir yazılım lafı geçiyordur. Dolayısıyla o zaman da gene çok fazla bir filtreleme yapmış olamıyor. Bu bağlamda önüne geçmek gerçekten işe alım sürecinde zor. Dolayısıyla böyle bir problem söz konusu iş alım işe alım sürecinde. Dolayısıyla şu noktaya geliyor. Bazı işverenler aday veri tabanlarını kendileri yaratmaya başlıyorlar. Mesela bizim de yaptığımız projelerde, Albert Söner Danışmanlık olarak, aslında biz e, kendi şirketin, kendi aday veri tabanını, kendisinin oluşturduğu ve işte ona göre e, ilan ver, veriyor gene, güzel ama ilan vermenin daha da proaktif şekilde aslında işte adayların, gerçekten uygun adayların taranması aday veri tabanlarından bunların kendi sistemlerine aktarımı. Kendi sistemleri derken illa büyük yazılım olmasına gerek yok. Bir e, herhangi bir e, spreadsheet, herhangi bir e, işte online de olabilecek bir e, spreadsheet'te bile Excel dosyasında ya da spreadsheet'te bile aslında bunlar tutulabilir. Bunda bir problem yok. Dolayısıyla aday veri tabanı oluşturulması gerekiyor. Aday veri tabanından sonra da e, bir anlamda bu insanlarla, bu adaylarla aslında birebir daha detaylı etkileşim ve iletişim kurulması gerekiyor. Bunu, bunu yapmayan firmalar her dönem, her defasında aslında yığınla başvuru, yani iş ilanlarına yığınla başvuru alıyorlar. Ancak istedikleri adayı bulamıyorlar. Ya da işte aday çok aday sayısı fazla gibi gözükmekle beraber uygun aday sayısı çok fazla olmuyor. Dolayısıyla böyle süreçler, şu an e, Kobe ölçeğindeki şirketler özellikle ama büyük ölçekli şirketlerin de benzer problemleri var. Böyle bir problemle karşı karşıya insan kaynakları süreçleri, işe alım tarafında. Şimdi bu bağlamda dijitalleşme şunu sağlıyor. Bir tabiri caizse büyük bir aslında kitleyi daha detaylı ve daha otomatik yönetmeyi sağlıyor. Yani aday veri tabanımızdaki insanlar bunlar. Biz bu insanlara işte e, kimi süreçlerde işte çeşitli vaka çalışmaları, çeşitli işte testler vesaireleri yollamamız lazım. Yolladıktan sonra işte bunların sonuçlarını analiz etmemiz lazım ve buna göre de bazı işte fitrelemeler yapmamız lazım. Ve ona göre de e, buradaki insanlarla iletişimimizi devam etmemiz lazım gibi bir süreç ortaya çıkıyor. Tüm bunların yapılabilmesi için bu böyle hani gerçekten sadece bir iş ilan sitesine ilan vermeyle Yapıl, yapılmasının ötesinde bir sürece geçmiş oluyor. Tabii ki o çok yararlı. Onlar kullanılıyor. Ama şirketlerin kendi öz e, aday değerlendirme işte onlarla yapılan süreçlerin bir anlamda takip edildiği bir e, sürece geçmeleri daha sağlıklı oluyor. Bu da işte dijitalleşmeyle mümkün oluyor. E, bu bağlamda bizler çeşitli dijital e, sistemler firmanın ihtiyacına göre e, kuruyoruz ve e, aslında şunu da söyleyeyim, e, zaten İK yazılımları var diyelim. Zaten hani sorunuzda da o şekilde zaten insan kaynakları yazılımları var şirketlerde bir kısmı sadece bordro değil birçok farklı özelliğe kullanıyor olabilir. Ancak yine bu yazılımların, bu sistemlerin genel bir e, yapmadığı nokta dış dünya ile aslında etkileşim ve iletişim dış dünyadan kastım. Yani adaylar mesela sistemine direkt başvuru yapabiliyorlar mı? Adayların başvuru yaptığı sistem ayrı. Kendi İK yazılımları ayrı. Bir sistem olarak çalışıyor şu an genelde. Polisi ikisi arasında bağlantı yok. Genel olarak söylüyorum. Tabii ki bir takım çeşitli bağlantıların olan sistemler var. Ancak buralarda işte şeyler eksik. Parçalar eksik. Dolayısıyla Bütünleşik olarak bir yönetim sergilenemiyor. İşte dijitalleşme seviyesi burada. İşte bu iki sistemi birbiriyle ortak konuşturacak bir yapıya geçmek. Bunu ya kendileri gerçekten o sistemler birbiriyle konuşuyor olması lazım. Ya da çok bu kadar karmaşık yapıları yoksa da kendileri direkt adayların işte belki de web sitesi linkinden bile formlarının doldurulduğu o formlarının neticesinin işte bir e, database'de bir e, data Veri tabanında ortaya analiz olarak çıkartılabilecek şekilde ortaya çıkartıldı ve sonra da buradan tamam o adayla neler yaptık. İşte şu vaka çalışmasını yolladık, i̇şte şu anket, şu testi yaptık, i̇şte şu mülakat yaptık, şu sonuçlar doğdu vesaire gibi. İşte CV'sine vesaire hepsine aynı sistem üzerine ulaşılabilecek şekilde bir sistem kurulması gerekiyor. İşte bu sistemlerin olmadığını görüyoruz genel olarak. İşte dijitalleşmenin bir seviyesi bu. İşe alım tarafı. Daha sonra akabinde işe aldık diyelim. İşe alımda işe alımdan sonraki süreçlerin de yine dijitalleşme anlamında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Ne gibi mesela? En basitinden yine işte İK yazılımı olan şirketler tabii ki diyebiliriz hep onu söylüyor, söylüyorlar bize. ya zaten bizim yazılımımız var. Yani zaten bunlar tutuluyor vesaire ama baktığımızda real uygulamalarda bunun çok olmadığını görüyoruz. En basitinden 100 kişi, 150 kişi 200 kişi çalışan bir şirkette doğum günleri bile yani yazılım tarafından aslında ortaya çıkartılabilmeli. Ondan sonra. Çünkü bu yazılım için çok basit bir şey. Ancak baktığımızda uygulamalarda bunun bile aslında tam olarak e, olmadığı Birçok şirket var bu özellikler var aslında ama kullanılmıyor dolayısıyla zaten sıfırdan yazılım almak değil halen yazılımları da bu şekilde aktif kullanma noktasına gidilmesi lazım Dijitalleşme seviyesi var olunan araçların seviyeleri demek değildir onları ne kadar kullandığıyla alakalı da şirketin onları değil genel olarak yani onları ne kadar kullanı ne kadar adapte etmiş şirketine yönetimine buna bakıyor oluyoruz dolayısıyla gene İkinci yanılsama diyelim. Yani birinci yanılsama benim zaten yazılımım var. Tamam, güzel. O yazılım onun tam olarak ihtiyacını karşılıyor, karşılamıyor, ayrı bir şey. Birinci yanılsama burada oluyor. İkinci da işte tamam, belki gerçekten ihtiyacını da karşılıyor o. Yani o e, yazılımda böyle özellikler var diyelim. Ama ondan sonra da acaba onu kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Kullanmayınca gene aslında gene dijitalleşme seviyesinde yani aslında orada eksiklik var. Benim gibi en yani doğum günlerini bile orada hani aslında bir otomatik hatırlatma ya da gerçekten orada bir kutlama yapma işte sistemde neyse. Ve bu tarz e, şeylerin eksik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları da değerlendiriyoruz. Yani işte yazılımımız var güzel ama uygulamada ne derece bunu kullanıyoruz. Kullanmayan şirketlerde işte bunu da arttırmaya çalışıyoruz. Daha etkili kullanılır vaziyete getirmeye çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla bu, bu bağlamda da dijitalleşme seviyesinde farklılıklar söz konusu. Ee, ondan sonra tabii gene baktığımızda e, işte ne diyelim işte izin yönetimi. İnsanların izinleri var. O izinlerin gerçekten sistem üzerinden yapılıyor olması lazım yönetiminin. Ee, gidip de insan kaynakları departmanında benim ne kadar iznim kaldı eğer soruyorsa bunu bir şirkette birisi o zaman dijitalleşme seviyesinde burada bir mesela şey var demektir. Burada bir eksiklik var. Bu hemen basit çözülebilir. Ama işte çözmek lazım. Çünkü 250 çalışanı olan şirkette bunu çözmezseniz bu işte <gülüyor> yarın gün 500 kişi olunca daha fazla büyükler. Ya da 1000 kişi çalışıyorsa o şirkette zaten bunların olması gerekiyor. Çünkü bin kişinin çalıştığı şirkette hemen hemen her gün birinin doğum günüdür. <gülüyor> İstatistik olarak. Ondan sonra. Dolayısıyla bunları da gene e, bunlara da değerlendiriyoruz. Bunları da yine e, ortaya koyuyoruz. Çünkü insan kaynakları şimdi şirketlerin en önemli varlığı aslında e, insanları yani çalışanları. Müşterileri ve çalışanları. Ondan sonra çalışanları müşterilerinden daha da ön planda olmalı. Çünkü onlar sayesinde müşterileri var aslında. Onlar yoksa müşterilerde zaten büyük bir var olmazdı. Dolayısıyla bu bağlamda sizler şirketler sizler insan kaynakları süreçlerini ne kadar iyi yönetebilirsek, ne kadar etkili olabilirsek o derece moral, motivasyon, verimlilik her anlamda aslında katkıyı daha fazla şirketimize sağlamış oluruz. Onun için insan kaynaklarındaki dijitalleşmeyi sadece operasyonel verimlilik, sadece maliyetlerin düşüşü ya da iyi yönetim olarak görmemek lazım. Aynı zamanda çalışan deneyiminin de iyileştirilmesi olarak görmek lazım. işe alım sürecinden başlayıp iş şirketin kendi içerisindeki günlük hayatını devam ettirirken de bir çalışan oradaki o güzel yönetimi aslında hissederse bu çalışan bağlılığını da arttırır. Ondan sonra daha en azından mutlu anlamını yani çalışanı mutlu etme anlamının lakar katkısı olur. Bu, bu gözle bakması lazım şirketlerin. Ee, dolayısıyla buradan hareketle yine e, çalışan memnuniyet anketlerinin yine sistemsel olarak sistem üzerinden yapılması gerekir. Bu bağlamda baktığımızda özellikle kapalı kutu dediğimiz e, ERP sistemleri e, bir takıda modüller vesaireler var ama Gerçekten çok artık hantal kalma, kalmış durumda. Özellikle e, online olmayan, daha böyle ne diyelim on-premise dediğimiz e, kendi serverlarında bir anlamda, her şirketin kendi serverlarında çalışan ERP sistemlerinin dışa açık olmayan ERP sistemlerinin bu noktada da çok fazla e, iyi kullanıcı deneyimi yaşatmadığı için sistemleri sistemler çok güzel ama yani ekranlar çok iyi değil. İşte o e, Bulut tabanlı yazılımların dinamik, dinamizmi maalesef o sistemlerde yok. Dolayısıyla burada bir kullanım noktasında sorunları olabiliyor insanların ve dolayısıyla kullanımı daha olamıyor. Dolayısıyla dijitalleşme orada daha az gerçekleşiyor. Şimdi izleyen, izleyen şirketlerimiz hep şunu eminim ki şunu söylüyorlardır. Ya evet benim o modülüm var. O sistem. işte insan kaynaklarında izin yönetimim var. İşte ne bileyim memnuniyet anketlerini yapabildiğim modüller var. Ama ben şunu sormalarını rica ediyorum kendilerine. İşte ne kadar kullanıyorsunuz o modülleri? Ya da siz kullanmayı bırakın, kullanmayı zorlasanız bile çalışanlarınız ne kadar onu kullanabilecek? Çünkü gerçekten oralarda bulut tabanlı bir yazılıma göre gerçekten e, şu an çok ciddi eksikleri var e, bu yazılımların. Bu yazılımlar dediğimde çok büyük isimler, markalar. Ama hani işin gerçeği bu. Ee, hepimiz biliyoruz. Hani bu şekilde olduğunu. Dolayısıyla işte memnuniyet anketleri, işte izin yönetimleri, bir basit masraf form beyanını bile bazen problem olabiliyor. Excel'lerde vesairelerde işte çeşitli masraf beyan formlarının da çok fazla bu tarz sistemlere dahil edilmediğini görüyoruz. Halbuki bunların da aynı şekilde tek sistem üzerinden yapılması halinde çok ciddi faydaları olacak. Hem deneyim açısından, çalışan deneyim açısından hem de şirketin bu süreçleri yönetmesi bakımından. Ee, işte toplam ne kadar masraf beyan tutun da işte ne bileyim genel olarak işte onay red mekanizmalarının sistemsel olarak işletilmesi anlamında da tüm bunlar e, aralarda işte e, hem mailler, maillerle yapılıyorsa bu maillerin sayısını azaltıyor. Hem de işte daha etkili bir e, yönetimi sağlamış oluyor. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Ee, onun haricinde işte e, yetkinlik yönetimi, e, kariyer yönetimi, performans değerlendirme, tüm bu süreçlerinde gene insan kaynakları tarafında e, özellikle ne diyelim geleneksel ERP sistemlerinde, geleneksel kurumsal kaynak yazılımı olan şirketlerde modüller olarak satın alındığını ancak e, bunların hayata geçirilmediğini genel olarak görüyoruz. E, genelde İnsan kaynakları tarafında bordro özük işleri bunlar sistem üzerinden yapılıyor. Biraz da mecburiyetten çünkü bordro işte muhasebeye deniyor maaşlar oradan ödeniyor. E, bu biraz mecburiyetten işte özük işleri de gene aynı şekilde işte işe giriş tarihi, işte işten çıkıyorsa çıkış tarihi vesaire gibi. E, bunlar gene yapılıyor. İzin yönetimi nispeten yapılıyor. Ama bunun haricinde kalan memnuniyet anketleridir, işte ne bileyim diğer... E- Yetkinlik yönetimleri, işte kariyer planlama çok fazla etkili değil. Bir nedeni de yazılım var ama süreçleri yok çünkü firmaların. Çünkü zaten bunu firmada uygulamıyorlar. Bir nedeni de bu. Dolayısıyla e, yani başka bir bu anlamda dijitalleşmelerin, seviyelerinin o derece olmamalarının bir nedeni de gerçekten bu uygulamaların şirkette olmaması. Dolayısıyla burada yönetim danışmanı olarak da aynı zamanda Alberson'un yönetim danışmanı olarak da bu süreçlerinin de hayata geçirilmesi e, önemli oluyor. Yani suç yazılımda her zaman yazılımlarında değil, sistemlerde değil. Bazen de kabahat e, bizlerde işletme sahiplerinde, işletmelerde olabiliyor. Dolayısıyla bu, bu bunu da e, firmaların düşünmesinde fayda var. Bu tarafta da gene e, dijitalleşme düzeyini e, gene arttırma e, noktasına gidebiliyor, gidebilecekler bu sayede. E, bunun haricinde genel olarak aslında evet yani bu şekilde toparlayabiliriz. E, 360 derece dememizin 360 derece, insan kaynakları 360 derece dijitalleşme bakış açısıyla e, seviyelerin farkını Farklı farklı departmanlarda, farklı farklı süreçlerde diyelim daha doğrusu bu şekilde e, özetleyebiliriz.
0: Teşekkürler Alkan Bey. Dijitalleşme seviyelerinden bahsederken işe alımda dijitalleşmeden de bahsettiniz. Ve gerçekten insan kaynaklarında dijitalleşmeden bahsederken dijital işe alımdan bahsetmemekte olmaz. Bazen sosyal işe alma veya çevrimiçi içe işe alma olarak da adlandırılan dijital işe alma İşe alma yöneticileri ve insan kaynakları uzmanları açık bir iş ilanı için en iyi yetenekleri çekmek ve işe almak için teknolojiyi bir araç olarak kullandığında gerçekleşir. Peki dijital işe alımın ne gibi faydaları vardır Alkan Bey?
1: Evet. E, dijital işe alım e, insan kaynakları sürecinin en ilk noktasını oluşturuyor baktığımızda. E, genel olarak aslında şöyle diyebiliriz belki de e, beş tane e, faydasını sıralamak mümkün temel faydasını dijital işe alımın e, ilk e, faydası aslında adaylar için iyi bir deneyim iş alım deneyimi sunması sunması adaylar e, iş başvurusunu yapma, yapılmasından tutun da işte mülakatların yapılması ondan sonra gene dijital ortamdan süreçlerini net bir şekilde görmesi hani şu aşamadasınız bu aşamadasınız vesaire gibi süreçleri kendileri görebilirlerse Ve bu bağlamda da gerçekten problemsiz, sorunsuz bir süreci şirketle kendileri arasında hissederlerse bu tabii ki baştan çok güzel bir ilk izlenim yaratmış oluyor. Dolayısıyla bu da ilk izlenim her zaman önemlidir. İnsanlarda, şirketlerde de öyle. İlk izlenimi siz şirket olarak adayınıza ne kadar iyi verebilirseniz bu da daha sonraki bağlanma ve o adayı mutlu etme ya da o adayın sizin şirketinize bağlı olduğu o oranda daha iyi olacaktır. Dolayısıyla birinci konu iyi bir işe alım deneyimini sağlaması. İkinci nokta baktığımızda aslında e, dijitalleşmenin en önemli faydalanan biri olan çok daha fazla aslında hacimli e, veriyi ya da işte başvuru yönetebilme kabiliyeti sağlıyor. İnsan karakterinde dijitalleşme, işe alımda dijitalleşme. Dolayısıyla belki de yüzlerce, binlerce başvuruyu değerlendirme, hızlı değerlendirme ve bunları yönetme imkânına sahip oluyorsunuz. Diğer türlü işte şöyle düşünelim. Size bir de şöyle örnekler de vermem lazım. İşte bizim web sitemizde iş alım formumuz var. Dolayısıyla mailler, şey, iş başvurularının bir kısmı bize mail olarak düşüyor. İşte biz dijitaliz. diyorsa bir şirket, kısmen doğru ama esasen ee, bu söylediğimiz tam faydasını alamaz. Ne zamanki alır? Gerçekten e, web sitesine form alanı var ve insanlar web sitesinden de başvuru yapabiliyor diyelim. Ama e, o işletmede tek sistem üzerinden tüm işte ne zaman başvuru yapmış adaylar bunları görebildiğini düşünün. CV'leri işte gene aynı sistem üzerinde ve kendi yanlarına işte gerekli notlarını vesaireyle aldıklarını düşünün ve o adaylara işte oradan toplu mail yollayabildiklerini düşünün. Onun yerine bu olmadığı zaman ne oluyor? Tamam bir yerlerde birikiyor o şeyler CV'ler işte özgeçmişler. Birinin onu gene alıp düzenlemesi gerekiyor. Ya işte işte genelde mailler ne olur? İşte bir yerleri iletilir, forward edilir. Tamam. Bir kişi gene alır onları işte sistemine download eder, işte indirir. Akabinde de neyse işte yani bunlar da var işte bunlar bunları da arayalım işte açarız falan filan işte oradan işte insan karakteri departmanındaki arkadaşımız işte arar ya da mail atar vesaire vesaire bu bu manuel operasyonlar oluyor tam dijitalleşme değil kısmi dijitalleşme evet neye göre dijitalleşme diyebiliriz işte sizin e, ofisinize ya da fabrikanıza işte bir form bırakma yani nazaran evet dijital bir süreç yani iş başvuru formunu manuel doldurmaktan ona kıyaslarsak dijital süreç. Ama esas dijitalleşmenin faydası olan işte tabiri caizse büyük bir güruhu, büyük bir e, hacmi yönetebilmek için iyi etkin yönetebilmek için işte bunun gerçekten e, structured yani yapısı belli, belli olan bir e, dat, veri tabanına e, olması lazım. İsim, soy isim, e-mail, telefon ayrı genelde komple isimleri nelerdir diye çekebileceğiniz şekilde olması lazım. Komple e-maillerini bana verin diyebilecek şekilde olması lazım ve bunu yapmak için tutup da birinin "Aa dur tamam işte PDF dokümanı geldi özgeçmiş. Ben bunun ismini is, bunun işte ismini girin, soy ismini girin, mailini girin." demesi dijitalleşme olmuyor. Sistem kendi zaten o şekilde e, buna imkan veriyor olmalı. E, dolayısıyla daha fazla adaya erişimden kasıt Daha fazla adaya erişim ve aynı zamanda da o adayların daha tek sistem üzerinden etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak. Hani bunu ortaya, buna olanak sağlıyor diyelim işe alım süreçlerine işlerleşme. Biraz bahsettim ama üçüncü özellik işte birçok tekrarlanan sürecin aslında otomasyonunu yani sağlıyor bu sistem. Ne demek istiyorum? İşte az önce bahsettiğim gibi. İşte tamam bu adaylarla görüştük. Bu adaylar değerlendirmemize göre uygun değil. bunları tabii ki bir cevap yazılması lazım. İşte dolayısıyla şu şekilde sistemin bize olanak vermesi lazım. İşte tam uygun olmayan adayları çek. İşte filtrele ve onlara da işte şu maili sistem olarak gönder gibi. Bu tarz bir sistemin olması gene bize tekrarlanan şeylerin e, diğer türlü teker teker mail atacaktık şimdi işte ama tek seferde bunu yapabiliyor olacağız. Çünkü hani dönem dönem diyelim ki ay ay her ay değerlendirme yaptığımızı varsayalım. Her ay aday veri tabanından birikiyor sisteme. İşte bizler diyelim ki işte o e, online web sitelerinden yani işe alım sitelerinden gelen adaylar var. Artı işte bizim web sitemizden gelen diyelim ki e, başvurular var. Bunların hepsi tek sistemde birikiyor. Ve diyelim ki aylık değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla her ay iyi, yani şey, uygun bulduğumuz adaylarla bir başka bir görüşme yapacağız. Başka bir süreç işleyecek. Uygun görmez adaylarında da başka bir e, süreç olacak. Bir mail atılacak. Bir cevap yazılacak gibi. Bu her ay olacağı için bu artık tekrarlanan bir şey. Dolayısıyla bunları Yine tekrarlanan işleri yönetme noktasında da gene bu dijital işe alım süreçlerinin böyle bir artısı var. Ee, üçüncü şey. Bir dördüncü avantajı tüm bu veri tabanı sayesinde daha data odaklı analizler yapmak mümkün. Ne demek bu? İşte kaç tane bayan başvurmuş? Kaç tane erkek? Kaç yaşında ortalamada kaç yaşında insanlar başvurmuş? İşte ne bileyim başvuranların genel olarak en çok hangi meslek mensubu ya da işte hangi üniversitenin hangi bölümünden mezun başvurular yapılmış vesaire. Böyle data e, analizleri yapma imkanınız oluyor. Dolayısıyla buna göre e, süreçlerinizi iyileştirme imkanınız oluyor. Şimdi diğer türlü manuel işleyen operasyonlarda çünkü veriyi toplama şimdi veriyi toplayabilirsiniz dijital olarak. Ama o veri Dağınık bir veri olursa dağınık bir veriden kastım. PDF'lerin içerisinde isimler, soyisimler, isimler, e-mail'ler PDF'lerin içerisinde. Bin tane PDF'iniz var. Şimdi o bin tane PDF'i hadi toplu mail gönderelim dediğiniz zaman onu ne yapmanız lazım? Manuel olarak isim, soy isim vesaire demeniz lazım. Şeyin formatının da farklı olduğunu varsayalım. Herkes kendi kafasına göre farklı formatlarda yollayabilir CV'sini. Yani siz direkt yani Döküman üzerinden yapacaksanız. Dolayısıyla o bin taneyi her ay ayıklamak vesaire bu dijital bir şey değil. Dijitalleşmenin özünde şu vardır. Bir tamam alımlar dijital ortamdan geliyor olabilir. Bu birincisi. İkincisi olabildiğince düzenli veri seti yaratmanız lazım. Dolayısıyla size başvuru yaparken daha kişiler orada isim isminizi girin, soyisim soyisminizi girin, E-mail girin vesaire vesaire diye. Oradaki alanlar belli olursa veri tabanınıza da o alanları direkt tık tık tık kaydettirebilirsiniz. Dolayısıyla daha işe alım yaparken işe başvuruyu yapan kişiye aslında orada düzgün veri girmesini e, rica edebilirsiniz. Zaten o zaten girer oraya. Onda bir problem yok. Dolayısıyla ona yaptırırsanız sizin önünüze onlar geliyor. Dolayısıyla veri toplama birinci konu. Veriyi oluşturma ikinci aslında aşama olmuş oluyor. Üçüncü aşamada işte belki de işte o veri sayesinde işte çeşitli aksiyonlar alma ve belki de dördüncü kısımda işte veriyi analiz ederek işte tekrardan geri besleme ya da süreçleri iyileştirme olarak düşünebiliriz. Bunun için ama veri toplamanın ve e, topladığımız verinin düzgün bir şekilde structured veri diyoruz biz buna. Structured olarak e, hazır bir şekilde olması gerekiyor. Sonra analiz ve aksiyon. Sonra ama firmalar genelde birincisini yapıyor tamam gidişer ortamda alıyorlar ama e, structured olarak almıyorlar yapısal olarak düzenli bir veri almıyorlar o iş manuel oluyor o iş manuel o kadar yorucu bir iştir ki dolayısıyla üçüncüye ve dördüncü aşamalara zaman ya da şey kalmaz enerji kalmıyor yani işte dur biz bunu analiz edelim hadi bunun işte ne bileyim işte işte yaşa Ne yaş ortalaması ne ya da işte bunun işte eğitim şeyine vesaire buralara hiç gelemiyorlar bile. O süreçte o süreçler kayıp. Onun haricinde toplu işlem yapma noktasında bile işte bunları gir vesaire birçok şey kaçıyor. Birçok ne diyelim başvuru vesaire kaçıyor aslında aradan. Ondan sonra ve bunu yapan kişi için de aslında bu bir şey ne diyelim. Çok rutin ve sıkıcı bir iş haline alıyor. Ben tamam işte çok manuel her defasında bu olacak. Onun için hani, dijitalleşmeyi bu şekilde hani düşünmek lazım. Bunu da hani data odaklı karar verme noktasını işte öncelikle data veri tabanımızı da buna uygun bir şekilde oluşturmalıyız. Beşinci olarak hani dijital işe alımı faydaları olarak da baktığımızda tabii ki işe alım maliyetlerini düşürmesi. Eğer biz dediğim şekilde datayı yapısal olarak alabilirsek, işte buradaki her ay bin tane, 500 tane, 10.000 tane kaç tane başvuru varsa, onları manuel olarak ayıklama, işte işleme tabi tutma, mail atma vesaire sistem üzerinden yaptığımız düşünün. Tek kişi bile yapabilir bunu. Dolayısıyla ciddi olun, diğer türlü belki de üç dört kişi, beş kişi, bunlarla uğraşıyorken tek kişiyle bunu yapabiliyor oluyor olacağız. Dolayısıyla beşinci olarak da işaların maliyetlerinin tabii ki azaltması olarak ee, sıralayabiliriz.
0: Teşekkürler Alkan Bey. Eskiden sizin de bildiğiniz gibi iş ararken gazetelere bakılırdı. Şimdi ise telefonlarımızdan iş ilanlarına kolayca ulaşabilmekteyiz. Dijital dönüşümün ve teknolojik olgunluğun gün geçtikçe daha çok yerleşiyor ve kendine düşen payı fazlasıyla alan birimlerden biri de İK yani insan kaynakları birimi olarak karşımıza çıkıyor. Peki Alkan Bey, siz ilka süreçlerinde dijital geleceğini nasıl olacağını öngörüyorsunuz?
1: Evet, e, insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşmenin geleceği e, normal dijitalleşmenin geleceğinden bağımsız değil. Bu ne demek? Bu şu demek, daha fazla süreçlerin yine dijital ortama dahil olması. Bir, ikincisi o dataların, data analiziyle beraber süreçlerin daha enteresan şekilde analiziyle daha verimli daha hem iş arayanların hem iş yani eleman arayanların ikisinin de faydasına olacak şekilde sistemde süreçlerde iyileşme sağlanacağını açıkçası düşünüyoruz, öngörüyorum. Burada tabii o dataların analizinden dediğim gibi çok farklı. İşte o datanın analizleri de işte çeşitli işte makine öğrenmesi, işte yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek çok daha ne diyelim, belki iş ilanından itibaren çok daha böyle gerçekten kişiye özgü aradığı kişiyi direkt böyle bulabileceği şekilde ilanların verilmesine kadar ve yani o anlamda o ilgili aday da direkt kendiyle alakalı, kendinin hoşuna gidebileceği bir iş ilanını sistemde gördüğünü varsayalım bir şekilde dijital dünyada dijital ortamda ona başvuru yaptığını varsayalım dolayısıyla bunları bunlar da gene e, deneyimi daha da iyileştirecek bir yapıya gidecek diye düşünüyoruz bu noktada sosyal medya e, büyük sosyal medya şirketleri de aslında çeşitli aksiyonlar aldılar e, daha fazla e, kişiye özgü işe alın ve iş ilanları yayınlama noktasında bugün işte baktığınızda işte Facebook bile Facebook'ta bile bunu yapabiliyorsunuz. Daha da fazla bu alana, alanda gelişmeler olacak gibi duruyor. Bir başka yenilik, gene işte dişlerleşmenin ve işte teknolojinin sağda imkanlardan dolayı aslında direkt özgeçmişlerin pars edilmesi. Yani direkt aslında bir insanın analiz etmesi yerine o özgeçmişleri. Aslında çeşitli yazılımların arka planda gene işte yapay zeka vesaireyle çeşitli e, tekniklerle, algoritmalarla e, özgeçmişleri uygunluğuna göre, yani bizim aradığımız adayın uygunluğuna göre aslında bizim adımıza e, tasdik etmesi diyelim, sınıflandırılması gibi. Teknolojiler de şu an, hala hazırda var. Bunlar daha fazla e, e, tabii ki bu süreçlere adapte olacaktır önümüzdeki dönemlerde. Ee, yani Ama genel olarak dediğim gibi daha e, deneyim olarak hem çalışanlar için hem iş arayanlar için hem de e, eleman arayanlar için e, deneyimin daha da iyileştiği bir süreç e, önümüzde olacaktır diye düşünüyorum dijitalleşmeyle ben.
0: İnsan kaynakları dijitalleşmenin geleceğinin oldukça parlak olduğunu böylece anlamış olduk Hakan Bey. Teşekkür ederiz. Son sorumuza geçip söyleşimizi bitirelim isterseniz Hakan Bey. Şöyle bir soru yönelteyim. Albert Solina olarak insan kaynakları süreçlerinde 360 derece dijitalleşme kapsamında şirketlere ne gibi katkılar sunmaktasınız?
1: Memnuniyetle. Ee, Albert Solina olarak her zaman olduğu gibi İnsan kaynaklarını dijitalleşme sürecine de her zaman olduğu gibi yine, me- yine mevcut durum analiziyle başlıyoruz. Mevcut durumda şirketin insan kaynakları sürecine 360 derece dediğimiz 360 derece ne demek? Aslında her yönüyle. Her yönüyle aslında değerlendiriyoruz ve buna göre bir dijitalleşme karnesi ortaya çıkartıyoruz. Bu burada işe alım süreçlerinden başlıyoruz. İşe alım süreçlerinden başlayıp işe alım ondan sonra ilk gün işe başlarkenki süreç dahil işte Öncelikle seçme diyelim. Öncelikle seçme tabii ki ondan sonra. Dolayısıyla orada işte iş ilanı verme, iş ilanlarının işte farklı platformlarda değil ki işte iş, iş ilan sitelerinde yayınlandığı diyelim ki ilanlarımız. Güzel. İkincisi kendi web sitemizde, web sitelerimizde belki de işte çeşitli yine işe alım formlarımız var, alanlarımız var. Okey bu da güzel. Belki bir üçüncüsü işte e, sosyal medya platformlarında verdiğimiz ilanlar olabilir. Bu noktada bu ilanların genel olarak yönetimleri işte bu süreçte bu süreçlerin tasarımı tabii ki nasıl olmalı öncelikle. E, i̇şe alım sürecimizi nasıl daha etkili hale getirebiliriz. Bu süreçleri tasarlıyoruz, analiz ediyoruz ve tasarlıyoruz. Mevcutta iyileştirilebilecek olanlar varsa tavsiyelerimizi sunuyoruz. Dolayısıyla hani e, öncelikle seçme diyelim. İnsan kaynakları seçme süreç. Sonra ee, biraz böyle ÖSYM gibi oldu ama sonra işte yerleştirme. Diyelim ki seçtik adayları güzel. Teklifleri sunduk. Sonra ilk ilk gün e, geldi ve şirketimize işe başlayacak ar- e, arkadaşlarımız. Bu süreçteki adımlar neler ol- olacak? Bu süreçteki e, adımları bir değerlendiriyoruz. Ondan sonra e, hali da e, insan kaynakları süreçlerimizde, işe alımı da gerçekleştirdik diyelim. İşe sonraki süreçlerde hangi süreç biz dijital ortamda yürütüyoruz ve hangi e, mevcut yazılımlarımız olabilir çeşitli süreçler için ama bunların kullanım seviyeleri neler? Kullanım düzeyleri nasıl arttırabiliriz? Gene burada şirketin, şirketlerimizin faydalı olacak şekilde e, süreçlerini tasarlamakla işe başlıyoruz. Süreçleri analiz etmekle başlıyoruz. Çıkkası işimize. Dolayısıyla tüm bu süreçleri analiz ettiğimizde yani işte mevcutta insan kaynaklarımızda da mevcuttaki çalıştığımız şirketimizde işte ne bileyim izin yönetimlerinden tutun da işte kariyer planları, işte yetenek yönetimi, işte memnuniyet anketleri hem çalışan memnuniyet anketleri hem belki de müşteri memnuniyet anketleri çalışanların bir anlamda değerlendirildiği de dahil olmak üzere bu süreçler ne derece e, dijital ve e, dijitalleşme seviyesini bu şekilde belirliyoruz ve buna göre bir karne çıkıyor. O karneden sonra mevcut durumumuz burada. Peki ulaşmak istediğimiz nokta ne? Yani gerçekten şirketimizdeki temel olarak insan kaynakları e, seviye e, insan kaynaklarının işte dijitalleşme seviyesini ne olmasını istiyoruz? Bunu bunu ortaya koyuyoruz beraber şirketle. Bunun için işte çeşitli tabii ki biz mevcut durum analizinde Dünyada en iyi örnekler neler? İşte e, ülkemizde ve dünyada. Bu bağlamda işte şirkete ne kadar katkı sağlar buradaki dijitalleşmeler? Hani e, hangi alanlarda maliyet avantajı, hangi alanlarda memnuniyet artışı ya da e, deneyimi daha iyi hale getirilebilir yani insanların, çalışanların. Bunları ortaya koyuyoruz. Ve gelecek durum yani istenilen durum diyelim ona bir hedef ortaya koyuyoruz. Mevcut durumla hedeflenen durum arasındaki farkı da yapacağımız gelişim yol haritası çalışmasıyla proje kartlarıyla ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki mesela mevcut durum A noktasındayız biz B noktasına ulaşmak için şöyle bir yol haritası ortaya koyduk. Burada şu projelerin yapılması, o projelerin süresi şu kadar sürecek vesaire. Yani şu adımlarla yapılacak gibi. çok güzel bir şekilde aslında burada istenilen durumla mevcut durumu, istenen durum arasındaki aslında açığı kapatacağımız yol haritasını hazırlıyoruz. Şirketimizle de, müşterimizle de bunu valide ediyoruz. Yani bu şekilde birlikte hazırlıyoruz bu yol haritasını. Ve akabinde de bu projelerin icadı İster şirket kendi icatını yürütebilir o projelerin, isterse de bizim de genel şekilde danışmanlığımızla yolumuza devam ediyor olabiliriz. Ee, bu şekilde e, şirket şirketlerimizi, müşterilerimizin insan kaynaklarında dijitalleşme düzeylerini arttırmak, temel amacımız tabii e, şirketi daha iyi bir noktaya getirmek aslında. Dijitalleşmenin de amacı o. Yoksa her şeyimiz dijital ama kullanmadığımız çok fazla bize fayda sağlamayacak ya da çok büyük bir maliyeti olacak bir dijitalleşmeyi zaten biz önermiyoruz. Gerçekten buradaki ana tema şirkete sağladığı değer. İnsan kaynaklarında dijitalleşmenin müşterimize sağlayacağı değerin gerçekten en üst düzeyde olacak olanlarını ve minimum maliyet olacak olanlarını zaten projelendiriyoruz. Ve dolayısıyla bu şekilde ee, tabi caizse kazan kazan olacak şekilde yani dijitalleşmeye geçtik. Dijitalleşme kazandı biz de kazandık. Yani müşterimiz diyecek ki tam biz dijitalleşmeye bu anlamda geçtik o şu faydayı sağladı. Bu kadar belki para harcadık. Çünkü bazı evet belki bir çeşit bazı yazılımlar tekrardan gündeme gelebilir ya da halihazırdaki yazılımları var. Ama bunları hayata geçirmek için de belli bir tabii ki maliyet söz konusu olabilir ama onun sayesinde şu kadar biz değer üreteceğiz, ürettik ya da bu kadar değer kazandık diyecek şekilde müşterilerimize yol gösteriyoruz. E bu anlamda da birçok şirketle de e, birçok müşterimizi de çok memnun edecek şekilde projelerimizi gerçekleştirdik ve hala devam ediyoruz. E, kendi yazılımlarımız da var bu anlamda. Ama müşterilerimiz kendi yazılımlarını da aynı şekilde kullanabilirler. Biz onların da yazılımlarını daha etkili bir şekilde kullanmalarını zaten tavsiye ediyoruz ilk başta. Onlara da yardımcı oluyoruz bu bağlamda. E, genel olarak Alberson'a da 360 derece insan kaynakları dijitalleşme sürecini bu şekilde yürütüyoruz. Diyebiliriz Evet,
0: Teşekkürler Alkan Bey. Evet, bugün insan kaynaklarında genel olarak dijitalleşme açısından birçok bilgi edinmiş olduk. Bugün Alkan Bey bizlerle beraberdi. Alkan Bey tekrar çok teşekkür ederim zaman ayırıp bize bugün bu konuda aydınlattığınız için.
1: Ben çok teşekkür ben teşekkür ederim Şevval Hanım çok sağ olun.
0: Seyircilerimizi de unutmadan onlara da teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilir ya da aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.